0: Glória a Deus Paz seja com todos, amém? Que a paz seja na sua casa Que a paz seja na sua vida E que a paz seja onde você colocar a planta dos pés amanhã em nome de Jesus Pode sentar, queridos Estamos aqui Estamos aqui para mais uma noite Uma noite de poder e glória sobre as nossas vidas Não porque eu mereça ou porque você merece mas porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é misericordioso comigo e com você, Ele é gracioso comigo e com você. E o Senhor tem uma palavra hoje para compartilhar comigo e contigo, uma palavra que vem do coração de Deus, é um texto um pouquinho extenso, mas eu faço questão de ler o texto todo com você, porque é importante. Filemão, capítulo 1, esse vai ser o texto de hoje, que eu vou compartilhar com você, o Senhor falou grandemente ao meu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que vai falar contigo também. Filemão, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Filemão 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês. Quem achou? dá um glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos, por isso... Mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era útil, inútil, mas agora é útil. Tanto para você quanto para mim mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar Enquanto estou preso por causa do Evangelho Mas não quis fazer nada sem a sua permissão Para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo Para que você o tivesse de volta para sempre não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado, para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão, assim se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, sim irmão, eu gostaria de receber você, receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, reanime o meu coração em Cristo, escrevo-lhe certo, de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço, além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, Espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Aleluia. Pai, esta é a Tua Palavra, fala conosco, assim como o Senhor já falou comigo hoje. Que o Senhor leve a cada um, Pai, essa mensagem, segundo a Tua vontade, a Tua direção, e segundo a necessidade dos Teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Aplaudam essa palavra, aleluia! O texto é um pouco extenso, mas é importante porque aqui é um contexto, tem uma história acontecendo aqui, por isso eu passei todo esse primeiro capítulo com vocês. Quem era Filemon? Morava em Colosso, era um cristão rico, e mantinha uma igreja em sua própria residência, como a gente pode ver aqui no versículo 2. E o mais interessante, quando a gente olha isso, a gente lembra do que? Das nossas células, a igreja na casa. E é aqui que acontece, nós temos muitas células, a igreja nas nossas casas. E quando a gente observa aqui a respeito dessa carta, a gente vê o apóstolo Paulo e os dois personagens. Quantos personagens? Aleluia! Onésimo e Filemón. E essa história que se assemelha muito ao plano de salvação de Deus para nós. Quem foi Onésimo? Onésimo era escravo de Filemón. Porque Filemão era um homem rico Somente os ricos poderiam ter um escravo E Onésimo foi um desses escravos E esse escravo enquanto estava lá com Filemão, Ele roubou algo Cometeu um erro Cometeu uma falha Como muitos de nós cometem erros e falhas Como muitos de nós pecamos e erramos Assim foi Onésimo E ele fugiu lá do seu senhor Fugiu de Filemão. E aqui eu vejo algo muito interessante, fugiu para Roma, e como ele já era um, uma pessoa acostumada ao ambiente de igreja, já estava acostumado com aquela célula, ele foi se reunir aonde? Aonde tinha também ali, um povo de Deus. E ele encontra quem? Paulo, nada menos que Paulo, Paulo o evangelizou, o batizou, e vendo ali a situação que ele tinha, que o fez fugir, que o fez se afastar, Paulo teve um cuidado com ele, ele escreve uma carta para Filemon. Paulo era próximo de Filemon, tinha uma amizade, tinha o respeito de Filemon. e ele escreve uma carta, e essa carta é linda, Paulo escreveu enquanto estava preso, quatro cartas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, e esse caso aqui de Filemão, quando a gente entende, olha que lindo que ele fala no versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui eu já começo a falar algo com você, querido, não importa onde você está, você pode fazer algo maravilhoso eu não sei aonde você está hoje na sua vida, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a prisão que você está hoje, se você está hoje na prisão da enfermidade, se você está hoje na prisão da dificuldade financeira, se você está na dificuldade hoje, na prisão do desemprego, você pode fazer algo maravilhoso, Paulo gerou um homem de Deus na prisão, então aprenda isso querido, aonde você estiver, você pode fazer a diferença, aonde você estiver, você pode fazer algo para o Senhor, aonde você estiver, você é luz do mundo, você é sal da terra, aleluia, aplauda o Senhor, uou, meu Deus… como é lindo, a gente vê, que a pessoa quando ela está firmada em Cristo, verdadeiramente, nada impede dela ser um testemunho vivo, daquilo que Deus faz, nós usamos tantas desculpas, não, mas quando melhorar eu vou, quando melhorar eu faço, quando eu sair daqui isso, quando eu chegar lá aquilo, faz aonde você está, faz aonde você está, faça a diferença aonde você está, ajude pessoas aonde você está, essa é a chave de hoje para a sua vida, a chave do perdão, a chave que o Senhor tem para a sua vida hoje é essa. E aqui eu acho muito interessante que Onésimo havia roubado algo da casa do Senhor. Mas olha o que Paulo fala, eu me responsabilizo por você. E aqui eu tenho algo de Deus para você, ande com pessoas melhores que você. Sempre tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas que digo quem és. Ande com pessoas melhores que você o Senhor sempre tem uma nova oportunidade para a sua vida, se você estivesse andando aqui, nós vemos Onésimo, se ele estivesse andando com alguns caras lá, maloqueiro, uns caras lá, bandido, porque se ele fugiu, porque ele teria roubado alguma coisa, a gente pode olhar, bom, já que ele roubou, então ele vai juntar com outra quadrilha lá, vai continuar roubando em Roma, não, ele foi buscar ajuda com pessoas de Deus… Então aqui você já aprende, ande com pessoas de Deus, fuja de pessoas do mundo, principalmente no momento da sua maior dificuldade, na maior dificuldade, Deus abre a porta para você, mas o inimigo também abre, o inimigo é um copiador, ele todas as vezes que você estiver passando por dificuldade, ele vai querer abrir uma porta para você, e qual porta é mais bonita, querido, querida, você que já tem um um pouco de visão das coisas de Deus, a porta mais bonita é a que Deus vai abrir a estreita, ou é aquela porta larga que o diabo abre? A do diabo é sempre mais bonita, até porque o diabo não aparece para mim e para você, com rabo, com chifre, com tudo, ele aparece bonito, ele aparece sempre como uma excelente saída, ele aparece sempre como um excelente atalho, para conquistar aquilo que você está buscando, mas Deus é diferente, eu acho lindo aqui esse versículo 18 e 19 diz, e se te, faz, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, olha isso, eu pagarei, esse é o amigo de verdade, esse é que você tem que andar do lado, é alguém que na hora da dificuldade vai falar, põe na minha conta, eu garanto, põe na minha conta, é da Andrea? eu pago, põe na minha conta, deixa comigo, eu garanto a Andréia, eu sou avalista, eu sou avalista do Gabriel, eu garanto o Gabriel, põe na minha conta, e quem está falando isso querido? Tem autoridade, esse é o detalhe, tem autoridade para falar, é respeitado, e quando a gente entende que quem é seu amigo, vai te ajudar... Na reconciliação Tem gente precisando ouvir isso aqui hoje Quem é seu amigo, te ajuda na reconciliação E não na vingança Sabe por quê? Tem gente que faz errado E ainda quer se vingar do outro Tem gente que faz errado E ainda quer criar problema para outra pessoa O amigo de verdade Te ajuda na reconciliação A pessoa que é de Deus Vai te ajudar sempre a se reconciliar E não a se vingar e aqui foi Paulo, na vida de Onésio, e aqui a gente vê que, com essa situação, Paulo era amigo de Filemão, quem foi roubado, amém? Estão comigo? Ele poderia ter ligado para o amigo, olha como são pessoas que fingem ser de Deus, eu sou o Paulo, está ali o Filemão. Filemão, fica de pé Filemão, só para ficar certo, Filemão é esse homem, cara de rico, é esse aqui mesmo, né? cara de Senhor, ele é meu amigo, ele é meu amigo, aí chega o Gabriel, que é o Onésimo, batizo aqui o, o Gabriel, só que ele é meu amigo, Filemão. ô Filemão, oh, o cara que roubou você está aqui cara, vem aqui e pega ele, quantas pessoas você conhece assim? Vocês estão entendendo a diferença, das pessoas que são de Deus, para as que parecem de Deus? Eu sou amigo do Filemão, o cara prejudicou o Filemão vem pegar ele aqui ó, filemão. está aqui sentadinho na cadeira, aqui na igreja, toda quinta, sete e meia, ele está aqui, domingo, sete horas, vem aqui e pega ele. E a pena para quem roubava era a morte, então aqui Paulo estava com o poder da vida e da morte de Onésimo nas suas mãos, vocês estão comigo? Paulo tinha o poder de vida e morte sobre Onésimo, porque ele poderia ligar para o amigo dele, pode até sentar Filemão, desculpa fazer você ficar de pé, ele poderia ligar, eu falei ligar, olha que coisa linda, Aquela né? época não tinha ligação não, ele poderia mandar um recado para o Filemon, vem pegar o cara e executar, mas o que, que ele fez? Olha, aquele cara que roubou você, ele errou, mas você me conhece, você sabe da minha índole? Eu cuidei dele, eu evangelizei ele, tirei as feridas dele, mudei os pensamentos dele, hoje o caráter dele está transformado, ele foi batizado e hoje é nosso irmão em Cristo, então Filemão, eu vou enviar ele para você, perdoa ele, você cuida dele, mas não mais como escravo, mas como irmão agora, olha, se ele pegou alguma coisa de você, se deu algum prejuízo, põe na minha conta, olha a diferença quem quer ter um amigo desse do lado, levanta a mão, queridos, aí agora, eu quero compartilhar algo com você, você quer ter um amigo desse na sua vida, mas você tem que lembrar, que você tem que ser esse amigo na vida das pessoas, aqui nós temos três personagens, que nós queremos, mas nós temos que ser, quantas vezes, você com o poder da vida e morte de alguém, você optou por matar… Ah pastor, mas eu não matei ninguém, não fisicamente, mas pode ter matado espiritualmente, pode ter matado moralmente, e pode ter matado com a sua língua. Então aqui você tem a opção de vida e morte sobre muitas pessoas, quando alguém vem te falar sobre algo de alguma pessoa, a sua atitude é, vamos perdoar, vamos reconciliar, vamos ajustar, ou você é aquele que fala, ó, veio aqui em casa o fingido, Acabou de sair daqui de casa o miserável, que fez mal para você. Olha, veio aqui e ainda fez aquela cara lá. Quem é você? Quando você tem o poder de vida e morte sobre a vida de alguém, você age como? O Senhor te pergunta hoje. Porque a gente quer ter sempre o Paulo do nosso lado para nos ajudar. Mas muitas vezes, nós agimos como inimigo. O Senhor quer tratar algo no nosso coração hoje precisamos sim estar próximo de pessoas que vão nos ajudar, mas nós temos que ser a pessoa que ajuda, nós temos que ser a pessoa que cura, nós temos que ser a pessoa que leva o alento, temos que ser a pessoa que leva a reconciliação, temos que ser a pessoa que leva ao perdão, em nome de Jesus, aleluia, seja um intercessor e um ajudador, e não um juiz, nós adoramos ser juízes na vida das pessoas, adoramos julgar, adoramos condenar, e colocar peso sobre o erro de todo mundo, ah você viu aquele lá, saiu da igreja, aí ah, o outro, já sabia, era questão de tempo, queridos, o acusador tem nome, Satanás, ele é o acusador, quando alguém falar para você que fulano saiu da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, você tem que falar, misericórdia Senhor, Ore por essa pessoa. Temos que orar. Temos que interceder. E não julgar. Julgar a única pessoa que pode julgar alguém. Foi aquele que se entregou por eles. O único que poderia julgar, se entregou. O único que poderia fazer alguma coisa, se entregou. E quem é você e quem sou eu? Para fazer o julgamento. E eu tenho aqui uma compartilhar com você, ele tinha uma situação de pecador, olha como isso é muito parecido conosco… Filemão era o Senhor para Onésimo, nós temos o Senhor das nossas almas… Onésimo cometeu um erro e fugiu… quantos de nós fugimos do Senhor? Porque estamos errando… Quantos de nós fugimos do Senhor por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, da nossa falha? Quantos de nós ainda estamos fugindo do Senhor? Ah, eu fazia tudo, mas depois que aconteceu isso comigo, agora eu não quero mais, agora eu só quero ficar sentado, eu não quero mais fazer nada não, porque tive que sair fugido de outro lugar, entenda? essa fuga não quer dizer que você roubou, mas às vezes você fugiu por alguma situação, que te constrangeu, o Senhor te chama de volta hoje, o Senhor quer você de volta, chega de fugir, e assim como Paulo falou, põe na minha conta, que eu pago a conta dele, nós temos Jesus, que naquela cruz, pôs na conta dele, o seu pecado, o seu erro, e o meu pecado, e o meu erro… Jesus falou, está consumado, põe na minha conta, põe na minha conta, eu pago, eu pago a conta dela. Eu pago a conta dele, ela é adulta, eu pago a conta dela, ele é ladrão, eu pago a conta dele, não importa o erro, eu pago a conta, a conta foi paga, e sabe o que Ele faz? manda de volta para Deus e fala, pai, esse povo que fugiu, coitados, agora já foram evangelizados, já foram batizados, eu pus na minha conta, recebe eles de volta, recebe como filhos, não mais como escravos, recebe como filhos, cada um que está aqui hoje na Catedral da Paz, pai, recebe como filhos todos eles, recebe de volta, eles erraram, mas a... põe na minha conta põe na minha conta, porque eles estão transformados, põe na minha conta, porque eles já não são mais aqueles, o nome deles não é mais o pecado, o nome deles agora, são filhos de Deus, eles não são o pecado deles, eles são a misericórdia do Senhor, receba isso sobre a sua vida, e Ele diz algo interessante, no versículo 11 no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, olha isso, nós enquanto estávamos, estávamos no mundo queridos, é, éramos inúteis para o plano de salvação, nós éramos inúteis para a obra de Deus, mas agora, aqui dentro, você é útil de novo eu não sei qual era a inutilidade sua, eu não sei qual era o erro, mas agora você é útil dentro da casa do Senhor, agora você é útil para o plano de salvação, agora você é útil para transformar vidas, agora você é útil para mudar a vida de outras pessoas, assim como um dia alguém mudou a sua vida… seja útil, participe, se envolva com a casa de Deus, se envolva na obra de Deus… eu aprendi uma coisa linda… Sabe qual a diferença? De quem não sabe ler E de quem não lê Nenhuma diferença Se você sabe ler e não lê e, e quem não sabe ler e não lê Não tem diferença nenhuma Se você é útil Faça alguma coisa Se você é útil Faça alguma coisa Se não, você vai ser inútil Não por desqualificação mas porque você não quer ser útil, porque você escolheu não ser útil, você sabe ler, mas escolheu não ler, ah não vou ler, eu sei mas eu não quero, quantas pessoas aqui, têm dons que o Senhor deu, têm qualidades que o Senhor deu, mas escolhe, não vou fazer nada não, deixe, quando assiste a televisão reclama que o mundo está de mal a pior, o que você está fazendo? para mudar o mundo, quem você está acompanhando, quem você está aconselhando, com todo o conhecimento de vida que você tem, seja útil, o Senhor te chama hoje para utilidade, o Senhor te chama hoje para o serviço, o Senhor te chama hoje, para usar tudo o que aconteceu de ruim com você, para fazer algo bom na vida de alguém, amém, aplauda ao Senhor... eu vejo, Onésimo, nessa situação de fugir, ele errou, bastou um erro para ele se afastar, e aqui, eu vejo algo na minha vida e na sua vida, você vai errar de novo, como eu erro, e como todos erramos, isso só vai mudar, quando estivermos na glória, enquanto estivermos aqui, continuaremos errando continuaremos falhando, todas as vezes que você falhar, você vai fugir, do que você está fugindo agora? Essa situação na sua vida tem que ser resolvida, fugir não resolve, fugir não adianta nada, é hora de você resolver, sabe por quê, querido? Você aprendeu hoje aqui, que você tem um fiador, quem sabe o que é fiador aqui? Levanta a mão… O fiador é aquele que garante. Você tem alguém que garante você. Você tem alguém que se responsabiliza por você. Você tem alguém que prepara o caminho para você passar. Você tem alguém que te cerca pela direita e pela esquerda, pela frente e por trás. Por que você não vai resolver isso? Vai fugir de novo? Até quando você vai fugir de resolver aquilo que o Senhor já preparou para você resolver? até quando você vai fugir da presença de Deus, até quando você vai fugir de situações, sendo que você tem alguém do seu lado, para te ajudar… recebe sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, o Senhor é contigo, o Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua casa, o Senhor é na sua causa… aproveite isso, para resolver as pendências da sua vida, chega de deixar pendências… Onésio podia falar para Paulo, Paula, ah, eu sei, é muito legal que você falou com ele lá, mas eu não vou não, cara. ah, sei lá, vai que chego lá, ah, não sei, você mandou a carta, mas e se chega lá e ele quer me matar? Não, não, melhor não. Tem gente assim, Deus já falou, vai filho, faz, vai filha, vai. Ah não, mas vai que eu vou e dá errado, né? E não acho melhor não ir não. Chega de covardia, chega de covardia, vamos resolver o que tem que ser resolvido. A chave que o Senhor tem para você hoje, é do perdão e da redenção, use a chave em teu favor, para de deixar para depois, para de procrastinar, para de empurrar com a barriga, aquilo que já era para ter resolvido faz tempo, tem pessoas que tiveram problemas no ministério, pessoas que estão aqui, e por conta de uma ferida ministerial, mesmo com a carta na mão, mesmo com o envio do Senhor, mesmo com o cuidado do Senhor, não quer avançar mais, é hora de parar, para de fugir e se entrega, para de fugir e retorna ao caminho que deveria estar, para onde foi Onésimo? de volta com o seu Senhor, para se resolver, não mais como escravo, agora como irmão, nessa situação que você tem um problema na sua vida você vai voltar diferente, em nome de Jesus, você não volta mais como aquele que fugiu, você não volta mais como aquele acusado, você vai voltar como alguém que se arrependeu e está recomeçando… e algo que o Senhor tratou no meu coração, eu nem anotei aqui, mas foi muito forte, eu estava fazendo a barba para sair, e o Senhor falou, quem não admite o erro, não recebe o perdão, nem de Deus e nem dos homens, o Senhor tratou isso do meu coração, porque tem muitas pessoas, que erram, falham, mas nunca admitem, se você quer ser perdoado por Deus, e se você quer ser perdoado pelas pessoas, admita o erro, pois foi o que Onésimo fez, ele falou o que tinha acontecido, Paulo não descobriu sozinho não, não foi revelação, ele chegou e falou o que tinha acontecido, ele falou porque tinha fugido o que estava acontecendo, quem não admite que precisa de cura, não será curado, quem não admite que precisa de perdão, não será perdoado, quem é você hoje? Você é a pessoa que vai abrir o seu coração, vai rasgar o seu coração para o Senhor, pai eu errei, eu admito que eu falhei, eu falei como mãe, eu falei como pai… Eu falei como marido, eu falei como esposa, eu falei como profissional, eu falei como servo, eu falei, me perdoa, é o Senhor falando comigo e com você hoje, e eu digo para você, falou comigo hoje, eu falei, e nós temos aqui, ah meu Deus, volte enquanto é tempo, volte enquanto é tempo, ah, Jesus está voltando, eu ouço isso faz tanto tempo Eu ouço isso desde que eu era criança Mas quando eu era criança eu nem entendia nada Até porque eu não nasci num berço cristão Até a minha idade adulta eu não conhecia Jesus Mas eu ouvia esse negócio de voltar E eu ainda, quando era do mundo, tirava sarro, nesse né? Esse povo aí ficar falando que vai voltar, vai voltar Não volta nada, nunca vi esse negócio de voltar O povo do mundo fala isso, quem não conhece Mas ele não volta Só que eu digo para você todo dia Ele está voltando para um monte de gente, sabe por quê, querido? Quando os olhos se fecham, acabou o tempo, quando os olhos se fecham, para aquele ali, já voltou, ele só vai esperar a hora, do julgamento, então você não pode ficar esperando, achando que ah, vai demorar ainda, tem muita gente que está esperando, esse dia que vai demorar, e não vem no próximo culto, porque Jesus voltou para ele, tem muita gente, que está esperando para pedir perdão, e não vai ter oportunidade, porque Jesus volta para aquela pessoa, e às vezes não volta para você, mas volta para aquele, que você gostaria de pedir perdão, quando a gente vai fazer um culto fúnebre, a pastora sabe disso, os pastores que estão aqui sabem disso, nós temos dois tipos de choro, o choro da saudade, que é um choro dolorido, a gente sabe, mas o choro do remorso, meu Deus o choro do remorso, é aquele choro, que as lágrimas saltam, não escorrem, é um choro de uma dor absurda, porque não tem mais como voltar atrás, o perdão que não foi pedido, o perdão que não foi concedido, não tem mais jeito, que você não caia nessa situação, de ter que passar por um momento, do choro de remorso, aquelas pessoas que sobem em cima do caixão, a maioria daquelas lá, que faz aquilo, não é a saudade, é o remorso, falo isso por experiência, por acompanhar, a maioria é o remorso, deixa eu ir também, você não vai filho, já foi, você perdeu a oportunidade, qual a oportunidade que você está perdendo aqui? O Senhor te pergunta hoje, qual a oportunidade que você está perdendo na sua vida? Quem da sua família está precisando ouvir da sua boca? Me perdoe, eu errei, me perdoe, eu falhei. Quem da sua casa está precisando ouvir isso de você? Qual o amigo que precisa do seu reconhecimento de erro, para que você seja perdoado na terra por ele, e no céu pelo Senhor, onde não há arrependimento, não há perdão onde não há reconhecimento, não há perdão, e eu aprendi muito com esses três personagens, nós vemos Paulo sendo o verdadeiro amigo de Onésimo, e o verdadeiro amigo também de Filemão. só que Filemão também poderia falar, Paulo, nossa considero você ser tremendo, ser um homem de Deus, nossa como eu gosto de você, ah mas eu quero lascar com esse cara aí, porque ah, desculpa, comigo não tem perdão, está cheio de gente aqui assim, cheio de justiça própria, não, errou comigo, é uma vez só, não levanta a mão não, tá, quem é assim, mas tem gente aqui assim, ó, oh, eu sou bom, mas quando eu sou ruim, aí eu sou melhor ainda, meu Deus, não mexe comigo não, eu amo a pessoa, faço tudo por ela, mas errou comigo, é só uma vez, ah, coitado, setenta vezes sete, todo dia, é o que Jesus perdoa você pelos seus erros, se Ele fosse falar para você, errou comigo é só uma vez, garanto, não tinha ninguém aqui, nem eu, ninguém estaria aqui, é porque Ele é misericordioso, e ele, e ele fala assim, Val, de novo Val, nossa, Val você é cara de pau Val, de novo Val, mas eu te perdoo Val, fica tranquilo, vamos para cima Val, vamos para cima Val, eu te perdoo, vamos para frente… Vou te dar mais uma chance Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Imite Jesus Dê mais uma chance Dê mais uma oportunidade Errou com você Segunda vez, terceira vez Perdoa Lógico, também não precisa ser bobo Ficar andando junto com a pessoa que toda hora te dá uma butinada Mas perdoa Libera o coração Pelo amor de Deus Haja como filemão receba como irmão, mesmo aquele que te roubou, faça como ele, que você possa agir como esses três personagens, como aquele que ajuda, como aquele que se arrepende e como aquele que perdoa, olha como três pessoas se tornam em uma, que coisa estranha três pessoas se tornarem em uma, hein? isso me lembra alguma coisa, três pessoas que se tornam em uma, é a trindade, é pelos três que estamos aqui, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, que você aprenda algo com esses três, que você viva algo desses três da sua vida a partir de hoje, resolva o que está pendente, o louvor pode subir, resolva o que está pendente na sua vida, resolva o que tem que ser resolvido, para de empurrar, o Senhor te trouxe aqui hoje, as chaves que tem o poder de transformar a vida, estão sendo liberadas aqui hoje, a chave do perdão, a chave da restauração, da restituição, da transformação, o poder está sobre você, e o poder tem nome, Jesus… Aleluia O nome que está sobre todo nome É o nome que tem poder É o nome do meu fiador É o nome do seu fiador Põe na minha conta Diz o Senhor para você hoje Põe na minha conta Se você tem algo para pôr na conta de Jesus Vamos ficar de pé todo mundo Oh meu Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, feche seus olhos Pai Que palavra o Senhor trouxe Hoje ao nosso coração Em nome de Jesus Eu te peço Que essa palavra venha produzir fruto Em cada coração que está aqui Não saiamos daqui os mesmos Que essa palavra Venha tratar o nosso coração hoje Venha trazer o arrependimento E não o remorso venha trazer a cura, a transformação, o perdão e a redenção, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, possa transformar a minha vida, a vida de cada um que está aqui, e a vida de todos ao seu redor,